0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por ver este programa, este episodio del Super Sano Show. Un show eh, médico, un show informativo sobre salud. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy el presentador de este programa. Eh, vamos a conversar ahorita sobre algunos de los temas que hemos estado platicando en los últimos episodios. Vamos a de pronto ya ir concluyendo por ahora esta conversación sobre eh, la, la controversia científica en diversos eh, aspectos de la salud se habla muchas veces de temas controversiales científicamente como son las dietas ácidas, dietas alcalinas que se, se dice muchas veces ah, una persona tiene una dieta ácida y eso está acidificando el pH de la sangre y está trayendo una serie de manifestaciones en la salud se plantea muchas veces ahorita voy a leer algunos comentarios valiosos que han sido escritos en los episodios anteriores y voy a comentar eh, asimismo otros temas de controversia yo pienso que son científicamente controversiales dentro de la salud <coughs> Son el tema algunos temas como el de los chakras, que puede ser muy interesante, pero eh, no, hasta ahora no he encontrado o yo no me he sentido satisfecho con la información que he encontrado con las personas que he conversado sobre su validez científica, aunque es muy interesante. Otro tema controversial es el de la memoria del agua, que... Dicen que diversas cosas que se pueden conversar Pueden ser interesantes conversarlas Pero pienso que lo fundamental Especialmente ya en un ámbito profesional Es decir, esto es una hipótesis O es un hecho objetivo científico que se ha demostrado Nosotros no podemos plantear algo O no podemos decir que algo es real Si es que no podemos sustentarlo eh, más, aún, eh, más aún cuando hablamos del campo de la salud Y con mayor aún responsabilidad en la salud infantil entonces, eh, ahorita en este episodio voy a conversarles o voy a leer eh, uno de los comentarios. Dos comentarios, de hecho, que hubo sobre este tema de la, los alimentos, de las dietas ácidas, dietas alcalinas. Eh, voy a leer dos comentarios de personas que siguen el programa. Muchísimas gracias a las personas que regularmente ya están siguiendo el programa. Y yo considero, quisiera esforzarme para que sea probablemente la mejor fuente de información científica en cuanto a salud. Asimismo, eh, yo hablo de generalidades, pero también estoy haciendo entrevistas. Más, ahora, más adelante, en unos minutos, tendremos, en una media hora tendremos una entrevista con un ingeniero agrónomo donde vamos a conversar sobre qué es un producto orgánico, o sea, para que a nivel internacional una fruta se pueda considerar orgánica, cuáles son los estándares de calidad que a nivel internacional debe cumplir. Vamos a hablar de eso ya mismo, también lo vamos a transmitir en vivo. Y puedes descargar los episodios de toda esta información en las aplicaciones podcast, si es que tienes iPhone y si es que tienes Android, en la aplicación iBooks. Puedes poner Super Sano Show o puedes poner Dr. Rafael Martínez. Vamos a comenzar con el comentario de Vinicius Cini que ha puesto diversos comentarios y vamos a leer uno sobre este tema de la, de la dieta ácida, dieta alcalina, que se menciona muchas veces y nos comenta. Nos dice, voy a citar textualmente lo que dice. Vinicius, es demasiado exagerado hacer una dieta 100% pH alcalino. Los doctores siempre dicen que de todos modos el pH de la sangre no varía, comas lo que comas. Es un pH fijo. Eso sí, yo lo corroboro. Eh, lo que podría variar es el pH de otros tejidos y fluidos corporales. El pH, eh, tampoco vamos a entrar tanto en la parte técnica de química, pero básicamente estamos hablando de cuán ácido o cuán, cuán alcalino es una... Eh, es un sitio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el estómago es muy, muy ácido. Un pH muy bajo. A diferencia de otros sitios que son, eh, tienen otras terminaciones. Y la sangre también tiene una, un nivel, una, un rango muy específico de pH en el que puede fluctuar. Y si es que se sale un poco, tiene consecuencias incluso fatales. Entonces, eh, yo también corroboro. La, eh, con la primera parte, porque nos puso tres comentarios. Aquí estoy leyendo los comentarios. De pronto... Ahí... Ya, yeah. eh, Continúo el, el mensaje Los doctores siempre dicen que De todos modos el pH de la sangre no varía Comas lo que comas, es un pH fijo Lo que podría variar es el pH de otros tejidos Y fluidos corporales Podría, está bien la palabra podría De Eso me parece que está bien Si, <coughs> si el pH de, de ciertos tejidos Si el pH de ciertos tejidos O fluidos corporales varía También varían las bacterias buenas O flora bacteriana por lo tanto, una persona que solo consume carnes, me pone una marca de un restaurante, o una marca de gaseosas, o gaseosas en exceso, exceso de azúcar, tendrá modificación en el pH de, todo su, de su intestino, mucosas, predisponiendo a la proliferación de bacterias y hongos no tan buenos en la flora bacteriana, lo que bajaría el sistema inmunológico, predispone a enfermedades, alergias, etc. Este, este, el siguiente mensaje también me parece interesante A nivel práctico, la forma de identificar La variación del pH y por consiguiente Las bacterias, sería oler las heces Oler la orina en el, Esto de aquí puede sonar chistoso pero en, en salud O sea, realmente las, las herramientas clínicas eh, Que tenemos desde siempre en la medicina Era eh, También el sentido de, O sea, hay diversas enfermedades Que tienen un olor como se dice en medicina sui generis Ustedes entran a la sala y ya pueden Percibir tal o cual enfermedad También cuando son heridas en la piel infectadas con diversas bacterias, tienen un olor en medicina, eh, sui generis, o sea, su propio género, tú dices, ah, esto huele a tal bacteria, ya, igual en la, en la diabetes, la diabetes mellitus, o sea, si podemos poner la historia en la medicina, mellitus, o sea, no voy a entrar tanto en la etimología porque no soy experto, pero básicamente estamos hablando de mellitus que dice que sabe como miel, o sea, si tú dices que algo está, diabetes mellitus, porque en la parte clínica, eh, no conozco a profundidad la historia de la diabetes, pero lo que en términos generales tengo entendido por la historia de la medicina es que las primeras herramientas clínicas de la diabetes era así. La orina de la persona diabética tenía un olor y tenía un sabor, sabor característico dulce porque, porque es un desbalance y a nivel de los riñones, ya cuando comienzan a fallar diversos mecanismos, la glucosa ya comienza a filtrarse y comienza ya a ir en la orina o sea eso de ahí podemos entrar más en detalle luego de eh, podemos entrarlo de, de pronto con un especialista incluso en la parte de la historia de la medicina que también me interesaría mucho vamos a seguir con, eh, leyendo el comentario este programa parece que va a ser básicamente de los comentarios porque también tenemos otro y luego unas pequeñas conclusiones eh, entonces eh, ya a nivel práctico la forma de identificar la variación del pH y por consiguiente las bacterias sería oler las heces oler la orina y en el caso de, de pre en el caso de presencia de una flora bacteriana sana y de un pH no demasiado acidificado, el olor no, se lea, no será malo, o sea, no, será, eh, no tendrá una característica fuera de lo normal, digamos, porque igual nunca va a decir que la... Bueno, sino suave o incluso algo agradable. En cambio, una persona acidificada está literalmente podrida. Si, el, si va al baño, los demás no podrán ingresar después por el olor fuerte a podrido. Los olores no mienten, la ciencia estudia el... Que la ciencia estudie el origen de los olores y dará con la verdad. O sea, tu cuerpo tiene. Eh, ¿Por qué hay algo? O sea, muchas veces tú escuchas que alguien está vomitando y sientes también náuseas. Eh, tu cuerpo te está alertando. Hay algo en el entorno que está causando enfermedad. Esa persona está vomitando. Tú, si esa persona está vomitando y está cerca tuyo, probablemente algo, eh, lo que lo está enfermando a él también estuvo cerca tuyo y también tienes que vomitarlo. Eh, entonces, básicamente con la comida. Eh, también nuestro cuerpo cuando ve algo que está podrido, si es que ya estamos comiendo algo que está dañado, nuestro cuerpo automáticamente te dice, esto ya no lo puedes comer. Eh, y entonces yo sí, yo sí estoy de acuerdo que los sentidos, eh, incluso a nivel subconsciente te dicen, te da mucha información. En la, las feromonas, las feromonas es algo interesantísimo porque son moléculas no odoríficas, no odoríficas, o sea que no van a la parte consciente si no van a partes eh, subconscientes, no va a la corteza cerebral, sino a partes más profundas del cerebro, cuando tú captas una feromona en una persona, y lo cual te puede dar a nivel subconsciente una interpretación. Entonces, es bien interesante. Vamos a leer el segundo comentario, este es un compañero que nos escribe de ribamba vamos a leer el segundo comentario sobre este tema de la, a, las dietas ácidas, dietas alcalinas. Darwin, Joel, hola amigos, saludos desde Bamba, soy nutricionista. Es interesante tus videos, pero solo quiero acotar algo. Si sí es verdad que existen dietas ácidas y alcalinas, por el pH de los mismos alimentos y por las grasas. Ya que no es lo mismo una hamburguesa que una ensalada. La hamburguesa es más ácida. Ahora, lo único que estoy en contra es que supuestamente toman agua alcalina para regular el pH del cuerpo. Y para mí eso es ilógico científicamente. Eso no es así, ya que el mismo cuerpo es el que regula el pH y el agua todo por medio de la homeostasis. Te pediría que informes acerca de ese cuento que solo fue creado por los vendedores de máquinas, agua alcalina. Ya, entonces son temas más profundos. Eh, está bastante largo el mensaje, ¿verdad? Pero, pero en general, está bien. Este es, un, mensaje, este es un, un espacio para la conversación. Yo no digo que este tema está cerrado. Sí invito de pronto a alguien que ya quiere ponerse a conversar sobre el tema de dietas ácidas, dietas alcalinas... Eh, a tener un, un podcast pero lo que sí vamos a llegar al fondo del asunto o sea yo voy a preguntar mecanismos y donde ya no conocemos más mecanismos tendremos que decir eh, no conozco o sea tendremos que decir todavía sigue siendo una hipótesis no se lo puede probar científicamente todavía eh, bien mis amigos básicamente eso quería utilizar este, este segmento o de hecho este episodio del Super Sano Show para leer los comentarios de estas personas que siguen el programa eh, agradecerle a todas las personas que ya están siguiendo y eh, que están descargando los episodios. Y bueno, para agregar una cosa antes de terminar el programa, ya estoy pensando en los tips más eficientes para mejorar diversos aspectos de la calidad de vida. Les voy a decir sobre nutrición, sobre calidad del sueño, eh, sobre y el factor número uno, voy a decir algunas cosas, algunas cosas que he estado pensando como síntesis. ya El tip número uno para mejorar la nutrición eh, yo pienso que es ser consciente de la cantidad de azúcar refinada que estás consumiendo. Eh, azúcar refinada, el azúcar, el azúcar de mesa se le pone a los jugos, se le pone a los postres, se le pone a, mucha, a muchos alimentos. Eh, yo quisiera conversarte de los efectos, eh, por decirte algunos nomás. Tiene una serie de efectos metabólicos. El azúcar eh, sirve como energía para nuestro cuerpo, siempre y cuando la utilicemos eh, haciendo ejercicio, teniendo un estilo de vida activo. Mientras más azúcar consumimos, deberíamos tener un estilo de vida más activo para poder eh, quemar, para poder utilizar estas calorías. Eh, además, el azúcar, si es que no consumimos, si es que no hacemos ejercicio para utilizar, consumir esta energía, entonces este azúcar se va a transformar en nuestro cuerpo en grasa. Nuestro cuerpo no puede desperdiciar la energía. Nuestro cuerpo no conoce si es que en tres días, en una semana tendremos alimentos entonces si es que en ese momento no estamos consumiendo la energía porque no estamos haciendo ejercicio, porque estamos sentados en un escritorio nuestro cuerpo por una serie de procesos biológicos va a comenzar eh, a, a transformar este azúcar en grasa, eh, ahorita se desconectó la transmisión en vivo, eh, voy a seguir conversando, pero sí les diría el primer, el, primer eh, el tip número uno para mejorar la nutrición, les diría que es eliminar de la dieta el azúcar refinado. Eh, no diría ser tajante, ser cortante, nunca más un postre, pero comenzar a tratar, o sea, comenzar a ser conscientes de la cantidad que estamos consumiendo. Eh, tanto por sus efectos en la salud, pero hay otros hay otros, hay otros aspectos, sus, sus efectos eh, pro envejecimiento en nuestro cuerpo. Eh, también hay un desbalance en las hormonas grelina, leptina. Todos estos los mecanismos, les voy a conversar, ahora que voy a eh, reiniciar la transmisión en vivo porque se cayó un momento la transmisión entonces les voy a conversar los mecanismos eh, de cómo el azúcar eh, causa efectos negativos en nuestra salud vamos ahorita a reiniciar la transmisión y luego de eso les voy a conversar eh, tips para la calidad del sueño y una que otra cosa más que he estado pensando para este el episodio 32 de el Super Sano Show ¿Ya? Vamos a, estamos transmitiendo de nuevo en vivo, gracias a las personas que están viendo este programa. Eh, no se conecta todavía. <risa> Bien. Eh, bueno, vamos a seguir conversando. Ya les voy a, voy, a, voy a comenzar ya a hablar del tema y ya supongo que se va a conectar pronto. Sí, está 3, 2, 1. Vamos a conversar ahora sobre los efectos del azúcar refinada en nuestro cuerpo. Les conversaba hace un momento. Que el azúcar es una fuente de energía eh, para nuestro cuerpo. El azúcar, lo, los carbohidratos, eh, están presentes en nuestra dieta de diversas maneras. Eh, tal vez la más dañina es el azúcar refinada. Eh, ¿Por qué es especialmente dañina el azúcar refinada? Porque no contiene ningún nutriente. Solamente contiene calorías vacías de los carbohidratos simples. Eh, hay carbohidratos de diversos tipos. Hay carbohidratos complejos que son estructuras molecularmente extensas. También hay carbohidratos simples, que son estructuras, como su nombre lo dice, son simples, son sencillas, de manera que más fácilmente pueden ingresar desde nuestros intestinos hasta nuestra sangre. Y pueden ingresar de manera violenta a nuestra sangre. Se nos puede disparar el azúcar en sangre. Y el azúcar en sangre es algo tóxico para nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que regresar al balance. ¿Cómo regresa nuestro cuerpo al balance? Secretando una hormona, la insulina. El páncreas es un órgano de nuestro cuerpo, de nuestro abdomen, que produce y secreta la insulina. Y la insulina eh, es una hormona. Las hormonas lo que hacen es, son moléculas que viajan por nuestra sangre. O sea, la secreta el páncreas viaja por nuestra sangre. Eh, y estas hormonas, que son una innumerable cantidad de hormonas de insulina, van viajando por todo el cuerpo. Eh, tocando receptores, tocando las células. Son organismos vivos individuales que en su parte externa tienen receptores, tienen sitios como engranajes, tienen sitios como, como una, un llavero y que entra en una cerradura. Eh, las, los receptores celulares son como estas cerraduras y las llaves y las hormonas serían como las llaves que encajan perfectamente. Entonces, la, eh, entonces cuando el páncreas el órgano páncreas siente que hay un exceso de azúcar en sangre comienza a producir, a secretar la insulina la insulina comienza a viajar por todo nuestro cuerpo eh, dando una señal a las células la señal de que a partir de, esta, de, este, de este receptor que ha sido estimulado comienza a, eh, a funcionar diversos canales porque nuestras, nuestras células eh, tienen una membrana que separa el exterior del interior eh, estos canales que estos can estas membranas eh, tienen unos canales, unos conductos, unos túneles a través de los cuales pueden atravesar moléculas más grandes, más, más complejas. Eh, pero estos canales deben ser activados. ¿Quién los activa? Pues la insulina, la insulina del páncreas. De esta manera, cuando la insulina toca, estos receptores celulares comienzan a activarse estos canales que permiten que la glucosa sea ingresada del exterior de la célula al interior de la célula. Y dentro de la célula, la glucosa sirve como materia prima para formar energía, para formar el ATP, el adenosín trifosfato. Eh, más adelante, o sea, no directamente, sino como parte de la cadena de procesos para formar energía. Esto de aquí, ya la producción de energía, el ciclo de Krebs, todo esto, eh, voy a continuar para hacer un episodio más adelante. Es, es compleja la parte bio, bioquímica, eh, pero vamos a conversarla en algún momento. O sea, cómo es que la glucosa sirve para formar ATP, sirve para formar energía, el ciclo de Krebs. Todo esto lo vamos a conversar eh, como tal en un solo episodio. Básicamente lo que les quería conversar. Es, eh, que es que el exceso de azúcar en sangre constante, la hiperglicemia, hiperglicemia, la glicemia eh, quiere decir azúcar en sangre e hiper, el prefijo hiper quiere decir aumentada, tienes el azúcar en la sangre aumentada. Eh, esto aquí como le decía es tóxico para el cuerpo y también va a generar que el páncreas constantemente esté trabajando produciendo insulina eventualmente ese páncreas se va a comenzar a deteriorar. Eh, asimismo, los receptores celulares cada vez van a aceptar eh, en menor cantidad la insulina. Eh, ahorita acaba de llegar Jocelyn y vamos ya mismo a tener una... Hola Jocelyn, buen día. Eh, y vamos a tener una entrevista, ya mismo llega un ingeniero agrónomo con quien vamos a conversar sobre los productos orgánicos, frutas orgánicas, qué, qué requerimientos tiene un producto para que pueda ser considerado orgánico a nivel internacional eh, entonces eso vamos a conversar en el programa que viene ya mismo eh, los otros dos temas eh, también la, la parte de, de, tip, de tips para la calidad del sueño de pronto lo vamos a dejar para un siguiente episodio e eh, incluso para poder estudiarlo un poco más y poder consolidar aún más la información eh, les agradezco a las personas que han visto este programa y que tengan un buen día eh, pueden buscar los episodios en las redes sociales en arroba y arroba rafaelmartinez8 Muchas gracias y nos vemos ya mismo para el programa eh, del podcast, una entrevista que vamos a hacer.